0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Live the life you love. Hier geht es darum, wie du mit deiner Mehrfachbelastung rund um Familie und Beruf umgehen kannst und vor allem wieder zurück zu mehr Lebensfreude und Energie finden kannst. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast diese Woche. Schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst und reinhörst und mir ein Ohr schenkst. Ich möchte heute über einen Bereich meiner Arbeit sprechen, über den ich so noch gar nicht so sehr viel erzählt habe, aber ich merke, dass es ganz schön viele betrifft und vielleicht kommt auch dir das eine oder andere bekannt vor und ich hoffe, dass dir der Beitrag daher etwas Klarheit bringt und du vielleicht ein oder zwei Schritte für dich mitnehmen kannst, was du für dich tun kannst. Ganz, ganz viele meiner Kundinnen kommen nämlich zu mir, weil sie sich mittendrin finden in einer Krise und die hat natürlich nicht nur mit Stress oder Mehrfachbelastung zu tun, sondern die betrifft vor allem die Frage nach dem Sinn, die Frage nach dem eigenen Leben und die Kundinnen, die zu mir kommen, die sind ganz grob über den, Paulen, über den Daumen gepeilt zwischen 28 und ich sage jetzt mal 40 Jahre alt und die sind alle zu dem Zeitpunkt, wo sie zu mir kommen, relativ unsicher. So nach dem Motto: Bin ich eigentlich normal? ist es normal, dass es mir jetzt so geht, ich sollte doch eigentlich glücklich sein, denn ich habe einen guten Job, ich habe einen Partner, vielleicht sogar Kinder und die sich unsicher sind, ob das Leben, was sie sich ausgesucht haben, so denn überhaupt richtig und passend ist und irgendwie fühlt sich's nicht so an und deshalb landen sie oft bei mir. Das Ganze nennt sich quarterlife krise oder die über 30, die 30er-Krise, wenn man so will. Und ich möchte heute ein wenig Klarheit in genau dieses Thema bringen und darüber schreiben oder beziehungsweise sprechen, ob das denn normal ist, ob das was ist, was ähm, viele Menschen beschäftigt oder ob man da abnormal ist, in Anführungszeichen. Aber was ist schon normal, sind wir uns ehrlich. Und wenn du dranbleiben magst und zuhören magst, dann wirst du rausfinden, welche ersten Schritte du gehen kannst, wenn du merkst, mich beschäftigen die Fragen auch und irgendwie drehe ich mich da im Kreis, vielleicht hilft dir dann der heutige Beitrag weiter. Die Quarterlife-Krise, das ist ein Begriff aus der Populärpsychologie, den zwei amerikanische Autorinnen so ein Stück weit geprägt und ins Leben gerufen haben, die Abby Wilner und die Alexandra Robbins, die selber in einer solchen Phase waren und die gemerkt haben, oh, wir sind nicht die Einzigen, es gibt mehrere und die auch ein Buch darüber geschrieben haben und ähm, das sind zumindest die, auf die ich das meine Recherchen habe zurückführen können. Es ist etwas, was relativ neu ist in unserer Zeit und es geht im Grunde um ein Gefühl der Unsicherheiten. Und zwar gibt es da verschiedene Unsicherheiten. Die Unsicherheit, dass man bisher den falschen Weg eingeschlagen hat, die Unsicherheit, dass man sich entscheiden muss und dabei vielleicht sogar einen großen Fehler machen könnte und die Unsicherheit und manchmal auch Angst, dass man was verpassen kann. Und natürlich die Unsicherheit, was man denn eigentlich selber überhaupt möchte, denn oft haben diese Menschen sich schon verloren und wissen gar nicht mehr, was das genau heißt, ein Leben zu führen nach eigenen Bedürfnissen. Ein Psychologe, der Johannes Kaufholdt, Der hat gesagt, eine Krise in dieser Lebensmitte, die eilt vor allem dann die Menschen, wenn der Übergang ins Erwachsenenalter problemlos verlief. Und das ist wirklich eine Beobachtung, die auch ich von meinen Kunden kenne, dass eine ausgeprägte Pubertät, meist gar nicht stattgefunden hat und irgendwie alles so ganz natürlich, smooth, reibungslos vonstatten gegangen ist. Also da war die Schule, dann eben Studium oder Ausbildung. Das hat sich alles so natürlich ineinander gefügt. Man hat die ersten Schritte im Job gemacht und ja, eigentlich alles gut. Und ja, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Hast du deine Pubertät ausgelebt? Hast du deine Eltern geärgert und getriezt oder was bei dir auch? eher problemlos. Da kannst du vielleicht schon einmal einen kleinen Ansatzpunkt für dich entdecken. Ein anderer Psychologe, der Herrn Dr. Oliver Robinson, der hat auch geforscht zu diesem Thema und ziemlich intensiv. Er hat ein Modell entwickelt und hat diese diese Lebenskrise, diese 30er-Krise oder Quarterlife-Krise in vier Phasen eingeteilt. Und ich finde die Phasen ganz Nett, weil sie so die Grobüberschriften für den Ablauf geben. Man hat dann so ein gutes Gefühl, wo stecke ich gerade und was kommt noch auf mich zu. Die vier Phasen lassen sich folgendermaßen aufteilen. In der ersten Phase gibt es so ein Gefühl von eingesperrt sein. Das beschreiben ganz, ganz viele, dass sie sich eben im Beruf eingesperrt fühlen oder in einem Hamsterrad fühlen oder eben auch privat, weil eben die Beziehung oder Familie das Gefühl geben, man sei so wirklich quasi gefangen im goldenen Käfig. In der zweiten Phase, das ist dann so die Zeit der Umbrüche, da werden dann Möglichkeiten entdeckt. Das ist dann das, was wir auch in der Arbeit gemeinsam entdecken. Was, ist, was gibt es an Möglichkeiten? Was gibt es an Vorstellungen? Was gibt es an Bedürfnissen? Und in der dritten Phase dann das ganze Leben neu aufzubauen und zwar so, dass es im Einklang ist mit deinen eigenen inneren Werten und Interessen und Zielen. Und dass du so lebst, erkennst du ganz gut daran, dass du einfach zufrieden und glücklich bist. Grundsätzlich zufrieden und glücklich. Also klar, wir haben alle gute Tage und und mal weniger gute Tage, aber es ist so, dass du sagst, ich möchte eigentlich nichts ändern. Dann hast du genau einen, lebst du dein Leben im Einklang mit deinen inneren Werten. Ja, und in der vierten Phase geht es dann nur darum, das Ganze zu festigen und zu leben und zu deinem neuen Alltag zu machen. Bei so Modellen, klar, da ist es immer schwierig, weil die sind schnell definiert und da gibt es auch schnell einen Namen. Und wenn man aber dann doch mittendrin steckt, selber in dieser Krise, dann sind einem diese Namen auch irgendwo herzlich egal. Aber man fragt sich hauptsächlich, wann hört es eigentlich wieder auf? Und vor allem, kann ich überhaupt glücklich sein? Wird es für mich ein Leben geben, in dem ich zufrieden und glücklich sein kann? Das ist die Frage. Eine... Einschätzung, wie lange das dauert, ist schwer zu machen. Es gibt ganz, ganz viele Experten, die sagen, es dauert bis zu zwei Jahre. Ich glaube, das ist völlig unterschiedlich und ganz individuell. Denn bei manchen ist die Erkenntnis schneller da, die reflektieren häufiger, die sind schneller bereit, auch was zu ändern. Bei anderen dauert das etwas länger. Wenn ich an mein Leben zurückdenke, ich habe ja jahrelang in einem Job verbracht, der mich nicht glücklich gemacht hat, der mich nicht erfüllt hat und ich habe aber gar nicht gewusst, wo ich ansetzen kann, da dauert das natürlich auch wesentlich länger wie zwei Jahre. Also da ist so ein Stück weit immer ja Individualität angesagt, da halte ich nichts so sehr von so Durchschnittszahlen. Was ich dir aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass du falls du diese Gefühle hast, falls du diese Zweifel und Fragen hast, dann möchte ich dir sagen, dass es, Völlig normal ist, dass es ganz, ganz viele Menschen aus ganz bestimmten Gründen so geht, auf die wir noch näher eingehen wollen. Und auch ich habe diese Phase durch. Und was ich dir mitgeben möchte, ist, sie endet irgendwann. Also wenn du das erkannt hast und wenn du was ändern möchtest, dann wartet auf dich ein Leben, in dem du glücklich sein wirst. Das verspreche ich dir. Aber nochmal zurück zu den Kundinnen, die bei mir sind und zu den Menschen, die diese Krise erleben. Wir sind ja alle irgendwo aufgewachsen mit den mit den Worten, ja, du kannst alles schaffen, die ganze Welt steht dir offen und wenn ich mit meinen Kundinnen darüber spreche, ist das schon eigentlich gut, oder? Aber irgendwie, alles ist halt auch gar ein bisschen viel. Also alles erdrückt einen manchmal. So viele Möglichkeiten zu haben, ist nicht immer schön und Unsere Eltern haben es damals gut gemeint, für die war das ja was Positives, sie selber hatten diese Freiheit oft ja gar nicht, die haben an uns geglaubt und ich glaube auch wirklich, dass die das so gedacht haben, aber wo... Wo sind Halt und Orientierung, wenn es so gar keine Grenzen gibt? Das weiß man ja auch schon bei kleinen Kindern, dass es ganz, ganz wichtig ist, so ein Stück Leitplanken zu haben, ein Stück Halt zu haben und Role Models, Vorbilder zu haben. Und die gibt's für uns noch nicht. Wir sind gerade dabei, die Ersten zu schaffen. Aber so dieses, ja, Herr X oder Frau Y hat das schon durchlebt und die leben ein gutes Leben, das haben wir noch nicht. Das ist gerade am Werden und am Wachsen und da ist es natürlich schwierig rauszufinden, wo der eigene richtige Weg ist. Und der Druck der Gesellschaft, der ist natürlich enorm, denn gerade heute, wo alles machbar ist, da erwartet man schon irgendwo auf der einen Seite die glückliche Familie zu sehen, wo aber Mama und Papa beide erfolgreich arbeiten, wo beide Karriere machen. Und bitte, bitte, alle müssen glücklich sein. Also die Suche nach dem Glück, es ist, ist wirklich zur Sucht geworden und zu so einem Massenphänomen geworden. Und es ist wirklich schwer, diesen Ansprüchen dann auch zu entsprechen. Also da sind dann Unsicherheiten und Frust oder Enttäuschung, wenn das nicht klappt, bis hin zu Angstzuständen oder Depressionen einfach nur eine logische Folge. Also wer die Wahl hat, hat die Qual. Und das stimmt in diesem Fall wirklich. Denn die ganze ewige Freiheit und Flexibilität, die lockt, die ähm, fordert uns raus und eine völlige flexible Freiheit zu haben in der Gestaltung des eigenen Lebens, das gab es noch nie so wie wir es getan haben. Noch niemals hat man sich das so aussuchen können, wo ich studiere auf dieser Welt, wo und wie ich arbeite, ob ich als digitaler Nomade lebe, also gar keinen festen Arbeitsplatz habe oder eben in der Fabrik arbeite, ganz egal. Es ist alles möglich und alles offen. Und Das Einzige, mit dem wir aufgewachsen sind, was wirklich sicher ist, und das haben auch die letzten Jahre der Weltpolitik, der Weltwirtschaft gezeigt, ist, dass eben nichts fix ist. Es gibt sowas wie Sicherheit nicht, weder im Arbeitsplatz, noch in der Wirtschaft, noch in der Politik, und das macht natürlich unsicher, das hat natürlich einen Einfluss aufs eigene Leben. Das ist zur Normalität geworden, unsicher zu sein. Und die Angst und die Unsicherheit haben wir also immer schön mit in unserem Rucksack, wenn wir auf Reisen sind. Das ist so ein Stück das Bild, was, ich, was auch erklärt, warum es dann so schwer ist, klare Entscheidungen zu treffen. Denn woher soll man denn wissen, dass diese Entscheidung dann die richtige ist? Es gibt auch mittlerweile Studien, die belegen, dass das Erwachsenwerden, also das Alter an sich mit dem Menschen erwachsen werden, sich weit nach hinten verlagert hat. Wo es früher mit 16, 17, 18 so war, dass man gesagt hat, da heißt der Übertritt ins Erwachsenen-Dasein, ist es heute mit 30 oft noch nicht so, dass dass die Ausbildung, das Studium abgeschlossen ist oder man Geld verdient, eine eigene Wohnung hat. Eines dieser drei Kriterien ist oft nicht erfüllt. Das heißt, dieses Erwachsenwerden hat sich nach hinten verlagert und … Somit lief alles ganz reibungslos, weil man die volle Unterstützung oft hatte durch Familie, Freunde oder andere Förderer. Und wenn man dann in diese Krise kommt, da gibt es dann verschiedene Auslöser. Also das, was ich bisher gesagt habe, soll so ein bisschen erklären, dass es ein Stück wirklich normal ist, dass ganz, ganz viele Menschen an diesem Punkt sind in ihrem Leben und der ist eben dann irgendwo Anfang 30, wo man das erste Mal so an so eine, so eine, An einen Punkt kommt im Leben, wo man sich einfach fragt, habe ich den richtigen Weg eingeschlagen? Ist das, was ich bisher gelernt habe und diese Jobs, die ich angenommen habe, das Richtige für mich? Ist die Beziehung der Partner der Richtige für mich? Ist es für mich richtig gewesen, eine Familie zu gründen? Und daran anschließend die Frage, will ich das zukünftig so haben und durch die, die Faktoren, die ich, über die ich jetzt gesprochen habe, kommt da oft die Unsicherheit, dass man eben das, was man bisher gemacht hat, nicht das ist, was man tun will. Und aus irgendeinem Grunde hat man es so getan, aus gutem Grund vermutlich, aber es waren nicht die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Wie solche Krisen ausgelöst werden, auch da gibt es ganz unterschiedliche Faktoren. Es sind manchmal ganz alltägliche Dinge, eben dieses Bewusstwerden, dass man nicht mehr so wirklich glücklich ist und sich Gedanken darüber macht, was, was tue ich hier eigentlich, wofür mache ich das alles, wofür stehe ich eigentlich auf, will ich das überhaupt so, habe ich mir das wirklich so vorgestellt, wer, wer bin ich eigentlich geworden und mag ich die Person? Das ist wie so ein Stück... Aufprall in der Realität und so ein Aufwachen, wollte ich das so, bin ich wirklich so, wie ich will? Und da so eine Zwischenbilanz zu ziehen und vermutlich festzustellen, dass es eben nicht so ist und dann wummsi, bist du drin in der Krise. Dann ist wirklich so dieses Rad am Laufen und dann fühlt man sich nicht mehr gut und dann hat man aber auch nicht immer die richtigen passenden Ideen, wie man da rauskommen kann. Was natürlich auch nicht vergessen werden darf, ist, dass genau um die Zeit die biologische Uhr anfängt zu ticken. Also 30 ist immer noch nach wie vor so ein magisches Alter und ich hatte das auch. Mit 30 möchte ich Karriere gemacht haben, verheiratet sein und mindestens ein Kind haben. Und wenn man dann den Zeitpunkt erreicht hat, ist die Frage, hm wie ist es denn dann jetzt, wenn ich jetzt die Beziehung verliere und keinen Partner habe, kann ich denn dann überhaupt noch Kinder haben? Oder steht das alles in Frage? Muss ich Angst haben, allein alt zu werden? Will ich den Job überhaupt? Will ich Kinder? Will ich beides? Wo, wo bleibe ich denn dann, wenn der Alltag so voll ist? Wo finde ich den richtigen Partner, um eine Familie zu gründen? Oder muss ich mich verbiegen und bei dem Partner bleiben, den ich habe? Also das ist so diese Realität, die plötzlich wie so eine, ein Wink mit dem Zaunpfahl, manchmal fühlt es an wie, eine, wie ein nasses Handtuch im Gesicht, wo man sich fragt, wo man eine Zwischenbilanz zieht und fragt, okay, und wer bin eigentlich ich in dem ganzen Spiel, was will ich? Alle, die, die in der Krise kommen zu mir ins Coaching, die haben das Gefühl, dass sie alleine sind damit. Und ich vermute mal, dass du dich das auch manchmal fragst. Denn wenn man so alles hat, wenn man quasi die ersten karriere gemacht hat, vielleicht auch eine Familie gegründet hat, wenn man eine gute Wohnung hat, wenn man finanziell gut aufgestellt ist, wenn es einem alles so gut geht, und man alle Möglichkeiten hat dieser Welt. Wer bitte sollte sich da beschweren? Ist doch kein Grund zu jammern. Und wenn man dann mit den Eltern spricht, die oft die ersten Ansprechpartner sind, da kriegt man wenig Verständnis, weil die das auch gar nicht kennen, gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Die haben diese Fragen nie gehabt. Die kennen das nicht. Die, die haben auch niemanden gehabt zum Reden. Die wären gar nie auf die Idee gekommen, das mit jemandem zu besprechen. Und es waren ja auch ganz andere Probleme damals der der Druck, der also auf die Menschen, die da bei mir landen, herrscht, ist relativ groß. Das Gefühl, allein zu sein, nicht zu wissen, ob man sich überhaupt beklagen darf. Also so ein Stück die Unsicherheit, darf es mir überhaupt schlecht gehen oder sollte ich nicht glücklich sein? Dann diese, diese Entscheidungsschwierigkeiten, was will ich, Beruf, Karriere, Kinder, beides, eine Weltreise machen – und, und dieses nagende Gefühl, das nicht richtig zu machen, dieses nagende Gefühl zu haben, ich bin nicht gut genug, dieses nagende Gefühl zu haben, ich mache es nicht richtig. Was sind die richtigen Lebensentscheidungen? Und in diesem Zweifel und in diesem Kreis dreht man sich dann leider relativ lang, wenn man sich nicht von außen Unterstützung holt. Es ist eben neben diesen ganzen Änderungen, die es auch über die Generationen hinweg gegeben hat, ist es auch einfach, in, in unserer Natur, dass wir hin und wieder sich unsere Werte ändern, dass hin und wieder unsere inneren Werte, Einstellungen, Vorstellungen sich ändern. Und das passiert eben beim Erwachsenwerden und wenn es Erwachsenwerden nur mal später stattfindet, also so mit Mitte Ende 20 Anfang 30, dann kommt man eben auch dort erst in die Krise und auch dort erst stellt man fest, das passt nicht mehr wirklich so zusammen. Das heißt, dass innere Leben, die Werte, Einstellungen, passt nicht mehr zum äußeren Leben, wie wir es bisher gemacht haben. Zu dem Beruf, zu dem, wie wir leben, zu dem, was uns damals wichtig war. Und dieser, wie man da rauskommt, da habe ich jetzt mal so vier Schritte ganz grob mitgebracht, die dir helfen sollen. Erstens mal das Annehmen und Akzeptieren, dass es so ist. Denn wenn du dir in den Spiegel schaust und sagen kannst, ah, das bin ich, das ist ganz, ganz wichtig. Weil ganz egal, ob du fluchen magst, ob du heulen magst, ob du dich unter der Decke verkriechen magst oder ob du gerade Luftsprünge vor Freude machst, es ist, wie es ist. Schau dir in die Augen, schau dir im Spiegel und sag, ja, es ist so, es geht mir nicht gut und ich weiß noch nicht, wie ich rauskomme, aber jetzt fühle ich mich eben so, wie ich mich fühle. Das Akzeptieren Dass du dich genau in dieser Phase befindest, das ist der erste wichtige Schritt. Der zweite ist dann, dass du sagst, okay, was was trage ich eigentlich da noch so an Altlast mit mir rum, die gar nicht zu mir gehören? Welche Werte habe ich denn von früher, von meiner Familie, von meinem in Anführungszeichen alten Leben, von meinen Großeltern mitgenommen oder lebe ich heute noch, die eigentlich gar nicht mehr zu mir gehören? Welche Mustervorstellungen, Rollenbilder gibt es da, die du noch, die du erfüllst, weil du es so gelernt hast, weil man es dir so beigebracht hat. Und was davon lebst du vielleicht sogar in der Partnerschaft und es tut dir in Wahrheit nicht gut? Und was davon möchtest du ändern? Das ist so die zweite Frage. Wer, was kommt so aus deinem aus deinem alten Ich noch. Und da geht es gar nicht um Schuldzuweisung oder Bewerten, sondern wirklich nur ums Erkennen, welche das sind. Und um die Frage, ob du bisher vielleicht sogar fremdbestimmt gelebt hast und gar nicht selber bestimmt hast. Im, im Gefühl, es richtig zu tun, hast du vielleicht für andere gelebt oder nach den Vorstellungen von anderen gelebt. Und es kommt sehr oft vor. Es ist ein Stück Prozess beim Erwachsenwerden, dass man diese Vorstellungen der Eltern oder der Bezugspersonen ein Stück in Frage stellt und und das eigene draus macht. Das heißt, dieser Schritt, diese Vorstellungen, Werte und Muster zu erkennen und zu kennen, der ist ganz, ganz wichtig. Und dann geht es darum, wer du heute bist. Das ist dann der dritte Schritt. Wer bist du jetzt und hier und wer möchtest du sein? Welche Vorstellungen, welche Werte machen dich denn happy und glücklich und nach denen möchtest du heute leben? Was ist dir wichtig? Was sind die Werte, die Gültigkeit haben? Die Bedürfnisse, die du hast? Und welche Fähigkeiten hast du dir in all den Jahren schon angeeignet? Das ist eine ganze Menge. Also mach mal eine Bilanz, wer du heute bist, was dich ausmacht und sei neugierig, dich mal richtig kennenzulernen. Vielleicht verliebst du dich sogar in dich, ja? Das wäre ja wunderschön. Also wer bist du heute und magst du dich so, wie du bist? Und im nächsten Schritt kannst du dann, im letzten Schritt, den Neuaufbau wagen. Also da schaust du nach vorne und sagst, okay, jetzt weiß ich, was ich von früher noch so an Altlasten mit mir rumgeschleppt habe, die ich jetzt hier lassen möchte. Das ist die Person, die ich heute bin und die ich auch gut finde. Und jetzt schauen wir nach vorne wie Dein Leben zukünftig aussehen soll, was Deine Vorstellung ist, was Dich erfüllt, was Dich nährt, was Dich happy macht. Und da kann man sich fragen, soll ich den Beruf weiterführen, den ich mir vielleicht für meine Eltern ausgesucht habe? Soll ich in der Beziehung bleiben, die mir vielleicht nicht mehr gut tut, auch wenn meine biologische Uhr tickt? Muss ich es wirklich immer anderen recht machen oder darf auch ich mal die sein, der es Recht gemacht wird? Sowas darfst du dir auf den, auf den Prüfstand stellen und darfst dich fragen, was du möchtest, was dir deine innere Weisheit sagt, was deine Bedürfnisse sind. Da darfst du andocken. Und das erfordert manchmal ein bisschen Mut und manchmal auch einen Blick von außen, aber dann kannst du dein Leben so gestalten, wie es dir wichtig und ist und wie es dir gefällt. Ja, das war eine ganze Menge. Und eins ist auch klar, diese Krisenzeiten sind sicherlich nicht die besten Zeiten in unserem Leben, aber was ich bisher aus meiner eigenen Erfahrung weiß und was mir berichtet wird von ganz vielen, die so nach ein paar Monaten oder vielleicht auch Jahren zu mir kommen, die Bewertung, dass diese Zeiten eben immer auch ein Geschenk waren. Denn immer hat man was angepasst, hat was verändert, hat Erkenntnisse gewonnen, hat angefangen sein Leben zu gestalten und in die Hand zu nehmen und der Weg, der lohnt sich auf jeden Fall, weil das ist genau der Weg, der dich selbstbewusster werden lässt, der Schluss macht mit dem angepassten Mäuslein, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also dieses Wachsen und Reifen, das ist die Devise, dass wir uns ständig weiterentwickeln und dass das manchmal schmerzhaft ist, dass es da Wachstumsschmerzen gibt. Aber es wird sich lohnen, denn auf dich wartet ein Leben, das du selbstbestimmt gestalten kannst und in dem du dich wohlfühlen kannst. Und das ist es allemal wert. Also get the life you love. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Schmalzel. Ich bin Coach und Expertin für Stress- und Krisenmanagement in Wien und online. Dir hat diese Folge gefallen? Ich freue mich auf deine Bewertung bei iTunes und dein Feedback. Du möchtest mich jetzt persönlich kennenlernen? Dann komm vorbei auf meiner Seite katjaschmalzel.com und buche unter Termine und Kontakt einen kostenlosen Termin mit mir. Hier können wir ganz in Ruhe über deine Herausforderungen im Moment sprechen und uns persönlich kennenlernen. Ich freue mich auf dich. Bis bald!